0: Montea di Williamson, Texas, 1983. Gli investigatori stanno arrivando. Lui è di buon umore, oggi. Le aspetta, seduto su una di quelle sedie scomode, con lo schienale rigido, le viti che grattano sulle cosce e una gamba fastidiosamente più corta delle altre. Oscilla sulla sedia e sa che deve stare attento se non vuole cadere. Fuori dall'ufficio di Jim Boutwell, sceriffo dei Texas Ranger, c'è una coda composta di investigatori che aspettano il loro turno e smagnano per entrare. Coi loro faldoni, legati con lo spago sottobraccio o stretti al petto, sembrano scolari senza cartella. Vengono da ogni parte degli Stati Uniti, Ohio, Wisconsin, California, Pennsylvania. Tossiscono per testare il loro tono di voce e fanno un piccolo cenno col capo, quasi un inchino trattenuto, quando finalmente è ora di entrare. Si rivolgono a lui perché le indagini sui casi che hanno tra le mani sono tutte a un punto morto. E finora non hanno cavato un ragno dal buco. Nel 1983 negli Stati Uniti sono migliaia gli omicidi irrisolti. Qualcuno dovrà pure fare qualcosa. Entrano i primi detective. Gli sorridono, grati del suo tempo e della sua disponibilità. Gli hanno portato un regalo, degli acquarelli, perché sanno che ama dipingere. Aprono il primo faldone e glielo mettono davanti agli occhi. Ci sono documenti, fotografie, informazioni riservate. Lui guarda con l'occhio buono la prima foto. Una ragazza. Sembra studiarla con cura, concentrarsi sui particolari mentre non smette di portare la sigaretta alla bocca, consumarla in qualche tiro e accendersi subito la successiva. Non può negarlo. Questa situazione gli piace. Gode nel vedere i poliziotti in difficoltà. Ama che gli si chieda aiuto, sentirsi non tanto indispensabile, quanto desiderato. Nella vita di prima nessuno si sarebbe mai affannato per parlargli. Nella vita di prima Nessuno avrebbe fatto la coda per lui. A questo pensiero gli si disegna in faccia un sorriso. Uno spettacolo disgustoso per gli investigatori. Non per lo sceriffo, no. Lui è abituato ai quattro denti appesi alle gengive di quell'uomo, che a guardarli sembrano i birilli lasciati in piedi da un giocatore di bowling poco esperto. L'uomo sputa fuori un po di fumo picchietta sulla foto e la conosco so chi è dice l'abbiamo uccisa noi poi si rivolge allo sceriffo posso avere il mio frullato adesso lo sceriffo batwell gli dà una pacca leggera sulla spalla e gli chiede noi chi Sono Francesco Migliaccio e oggi ho in serbo per voi una di quelle storie a cui si fa fatica a credere. Una storia di quelle i cui protagonisti se li mettete così come sono davvero in un qualche film o in un romanzo ci farebbero scuotere la testa perché li troveremmo inverosimili, grotteschi, esagerati. E forse lo sono o forse no. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Riascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città. Ah, le madri, creature meravigliose. Sempre pronte a farsi in quattro per i propri figli. Ricordo una frase che vorrei condividere con voi, miei cari, per la tenerezza che mi ha suscitato. Un bambino chiede alla maestra perché nelle fiabe la mamma dei protagonisti non c'è mai? Ci avete mai fatto caso? Bambi, Cenerentola, Biancaneve. Le mamme sono quasi sempre non pervenute, molto spesso morte oppure lontane. La risposta della maestra? Se ci fossero le mamme, risolverebbero in 448 i problemi dei loro bambini e non ci sarebbe nulla da raccontare. Lasciatevelo dire, Henry Lee Lucas avrebbe avuto qualcosa da obiettare. Nell'agosto del 1936, a Blacksburg, Virginia, le urla sudate di Viola Dixon maritata in Lucas, 48 anni, Rompono il silenzio inquieto di una periferia rurale costellata di case distanti l'una dall'altra anche parecchie miglia che portano ancora sui muri i segni della grande depressione. Con le urla Viola butta fuori anche un bambino. Un altro. Opal, Elmer, Noraeva, Freda Viola, Harry Leonard, Almeida Omia, Warden, Andrew Preston. Ah, questo almeno è maschio chiamiamolo Harry Lee. Viola, diciamolo subito, non vincerà il premio madre dell'anno. È una donna violenta, cattiva, austera, campa distillando liquori di illegalmente prostituendosi con la peggio feccia della zona, maltratta tutti i suoi figli, non sa cosa significhi dare affetto. L'ultimo figlio è da che mondo è mondo quello meno desiderato e su Harry Lee la donna sfoga tutta la frustrazione di una vita miserabile fatta di dolore e privazioni insulti, minacce, botte, umiliazioni spesso Viola costringe Harry e i suoi fratelli a guardarla mentre va a letto con gli uomini una volta in preda a uno dei suoi raptus colpisce il figlioletto alla testa talmente forte da lasciarlo privo di sensi per giorni questo però non è ancora il peggio sì perché un giorno a casa Lucas compare Bernie Dowdy. Bernie Daudy è il nuovo amante di viola uno zotico ritardato che pensa bene sia arrivato il momento di iniziare il piccolo Harry dieci anni ai piaceri della carne amici miei se siete particolarmente sensibili, mandate avanti di qualche minuto la puntata. Non ci offendiamo. Per chi resta... Bernie porta Harry in gita sulle Brushy Mountain, a sudovest di Blacksburg, verso il North Carolina. Insieme a loro, un vitellino. Salgono fino alla cima del monte come Abramo fece con Isacco. Recap biblico. Dio chiede ad Abramo di sacrificare suo figlio come prova della sua assoluta fede. E lui, straziato ma devoto, porta il coltello alla gola di Isacco, pronto a sgozzarlo, quando l'angelo del Signore gli blocca la mano. Beh, amici che siete rimasti qui, angeli, non ce ne sono Bernie tira fuori il coltello e con un colpo secco taglia la gola al vitellino tra i mugiti laceranti gli occhi spremuti fuori dalle orbite e il sangue che schizza dalla carotide dell'animale Bernie si slaccia i pantaloni si tira giù le mutande e... beh, potete immaginarlo Harry sta lì a guardare. Pensate sia abbastanza? No, certo che no. Bernie invita Henry a prendere il suo posto. Il vitellino è ancora tragicamente aggrappato alla vita, ma scalpita e urla con sempre meno forza. Harry imita l'adulto. Non può rifiutarsi ma per non vedere stringe strette strette le palpebre e comincia a muoversi lo so è disgustoso sapete cos'è altrettanto disgustoso? il piccolo Harry a un certo punto gli occhi li riapre e comincia a muoversi più velocemente gli piace gli piace molto quello che sta facendo La sensazione che prova, quando il vitellino si accascia privo di vita, Harry scoppia di piacere e si accanisce con violenza sulla carcassa del povero animale. In un colpo solo, Harry scopre il piacere sessuale e il potere di dare la morte. Così, il demone apre gli occhi. Nel 1952, a 16 anni, Henry Lucas fa ciò che tutti i suoi fratelli hanno fatto prima di lui, scappare da quella casa e da quella madre. Si sposta nei dintorni di Richmond, in Virginia. Compie i primi furti. Viene beccato. Quali sono i vostri luoghi del cuore? Quei posti che custodiscono i vostri ricordi più cari, le vostre esperienze più formative? Beh, amici miei, in questi anni Lucas fa una prima timida conoscenza con un mondo a parte. Un mondo che lo accoglierà per un tempo molto lungo. E più a lungo stai, più questo posto ti conosce. è il carcere. Riformatori, prigioni federali, istituti, caserme, i check-in e i check-out di Lucas lo renderebbero degno almeno di una tessera fedeltà. E tra una detenzione e l'altra, Lucas, ormai ventenne, raggiunge in autostop sua sorella Opal. A Tecamseh, in Michigan. Ora, miei cari, ci sono cose che non conoscono epoche, né culture, né latitudini. Imperativi biologici che nascono con l'uomo e ricorrono uguali a loro stessi, sempre. Da qualche anno Viola è sola. E un carnefice, ricordatelo, ha sempre bisogno della sua vittima. Per stare bene Viola, deve riavere suo figlio a casa, ne è sicura. Per lui, e solo per lui, la donna, che ormai ha 70 anni, compie un viaggio faticosissimo e lo raggiunge in Michigan. È l'11 gennaio 1960. Una bella rimpatriata madre figlio dopo otto anni di separazione merita di essere festeggiata a dovere, no? I due si incontrano in un bar e si stappano due birre poi altre due, poi due ancora la sbronza sale e con la sbronza i toni si scaldano Viola vuole convincerla a tornare da lei, ma Harry non ne ha la minima intenzione parte il primo schiaffo, poi il secondo Viola Alza le mani, Henry risponde. Il barista e i clienti del locale guardano storto quella scena patetica. Qualcuno si lamenta. È il caso di parlarne fuori. A casa la sborne non cala, così come la violenza degli insulti che i due si urlano addosso. Viola non sa risparmiarsi, né può. Il suo odio è troppo forte. Sei un fallito, una sciagura, una rovina, non meriti di esistere, sei stupido. Ah, sarebbe stato meglio se quel giorno non ti fossi mai alzato da terra, se la botta in testa fosse stata solo un po' più forte. Harry vorrebbe non darle retta, ma è sbronzo. E quando è sbronzo, ogni sensazione è amplificata gli insulti echeggiano nella sua testa e più aumentano più sente la collera salire sta per colpirlo ancora si rende conto che quelle mani non possono più fargli male e allora ride potrebbe schiacciarla se solo volesse le tira uno schiaffo forte sul collo che la fa cadere mentre la donna cerca di alzarsi Henry fruga nelle tasche Tira fuori un coltello e comincia a colpirla, senza sosta. La colpisce alla gola. La lama di 12 centimetri entra tutta nella carne e il sangue, a fiotti, schizza ovunque nella stanza, sui muri, sui mobili, e cola in una pozza che si allarga sul pavimento. Povera Opal che dovrà pulire domattina. Sembra così piccola e stupida, stesa lì sul pavimento, in quella postura innaturale e sgraziata ci prova anche a tirarla su ma è morta ha uno squarcio in gola e lui un coltello in mano gli torna in mente il vitellino beh già che c'è sarebbe un peccato non approfittarne non trovate? il giudice sentenzia, dai 20 ai 40 anni di reclusione nel carcere di Jackson, Michigan, per omicidio di secondo grado. Ma a Lucas, diciamo, la fortuna sorride e fra trasferimenti in psichiatria, buona condotta e problemi di sovraffollamento carcerario, nel 1970, dopo soli dieci anni, esce in libertà vigilata. Lucas torna dalla sorella Opal, in Michigan. Quando lo vedono arrivare i vicini abbassano le tendine delle finestre e richiamano le figlie a casa. Beve, beve tanto, beve sempre e da ubriaco perde del tutto il controllo delle proprie azioni. Nemmeno un anno dopo la scarcerazione, Lucas torna di nuovo dentro, stavolta per aver tentato di rapire delle ragazzine. Stesso copione giudiziario un reato grave che si traduce in meno di cinque anni di reclusione e la libertà nel 1975 facciamo due conti lucas non ha ancora 40 anni e ha trascorso metà della sua vita tra prigioni riformatori furto rapina atti di necrofilia tentato rapimento molestie evasione omicidio nel 1975 subito dopo la scarcerazione inizia a vagare senza posa per diversi stati accolto da questo o quel parente, fino a quando non ne combina una. Maryland, Pennsylvania, Delaware, Texas. Ogni tanto delle donne, ma non va mai bene. Non lo capiscono, non possono capirlo. Quello che ci vuole per Lucas è un amico. No, non uno qualunque, non un compagno di sbronze che ti accetta per convenienza o in mancanza d'altro. Per Henry Lucas ci vuole l'amico del cuore, quello a cui piaci perché sei come sei, una mente da plasmare, uno che aderisca alla sua forma come fa l'acqua coi vasi. Insomma, un complice. Avete mai sentito parlare di affinità? In chimica alcune sostanze tendono a creare legami con determinate sostanze piuttosto che con altre. Se c'erano legami precedenti, questi vengono infranti in favore della nascita del nuovo. E da questa unione scaturisce sempre una grande energia. Goethe ha utilizzato questo fenomeno come metafora di una grande storia d'amore due, a dire il vero, nelle affinità elettive. Romantico, vero? Vedete, per una persona come Lucas è difficile trovare altri esseri umani in grado anche solo di immaginare ciò che ha passato e che si porta dentro. Ci vogliono caratteristiche specifiche che rendano l'unione, comunione. Basso livello di autostima, abusi nell'infanzia, sociopatia, Crudeltà contro gli animali, quoziente intellettivo inferiore alla media, pulsioni sessuali con connotazioni violente. Contesto socio-culturale ed economico deprimente, totale assenza di empatia, ossessioni compulsive, incapacità di controllare le pulsioni. Sembra il profilo del perfetto maniaco assassino. Otti Stool di Jacksonville, Florida, 29 anni nel 1976. È tutto questo. I due si incontrano per caso al tavolo di una mensa dei poveri, proprio a Jacksonville. Otti Stuhl è incuriosito da quest'uomo sporco, sdentato, dallo sguardo strano e sbilenco. Ne è attratto, prova una subitanea simpatia. Non saprebbe spiegarlo, ma è così felice di quell'incontro. Condividono il pane, e il companatico. Otis pende dalle labbra di Lucas. Si fa tardi e Lucas non ha un posto dove stare. Pool coglie la palla al balzo. C'è spazio a casa di Otis perché sua moglie se n'è appena andata e ha lasciato un posto ancora caldo nel suo letto. Con lui vivono sua sorella, il di lei marito, la madre e i due nipotini, Frank e Becky. Jacksonville è una grande città e Ottis vuole mostrarla al nuovo amico passeggiano per le vie del centro arrivano a East Forsyth e girano per Main Street da qui proseguiamo in macchina dice Ottis e si avvicina a una berlina rossa luccicante tira fuori dalla tasca una piccola spatola con cui forza la serratura oh sì Lucas lo sente andranno molto d'accordo Si sa, l'inizio di ogni relazione è il periodo più dolce di tutti. I due iniziano un viaggio on the road in giro per gli Stati Uniti, campando di furti e rapine a mano armata. Quello che importa è divertirsi insieme, procacciarsi quel poco che basta per raggiungere una nuova tappa al loro viaggio, spostarsi di stato in stato e non smettere mai di giocare. E perché no, conoscersi meglio. Ultimo di cinque figli, Ottis è cresciuto con la nonna satanista e la madre timorata di un dio che non smetteva mai di pregare. La scuola non la capisce molto bene. I compagni di classe lo prendono in giro, le maestre lo umiliano. È sempre indietro Ottis rispetto ai suoi compagni. In una cosa però è spaventosamente precoce. Il sesso. Se a cinque anni viene molestato da un amico di suo padre, a sette è il giocattolo preferito di sua sorella. Drusilla, anni dieci. È così contenta di avere un fratellino. Lo può vestire come le pare, lo può truccare. E Ottis è così dolce, si fa fare proprio di tutto. Ottis risponde sempre quando Drusilla lo chiama Becky. Innocenti giochi di infanzia? Non direi proprio. Brusilla è una bambina grande che ha già visto tante cose ed è pronta a insegnarle al suo fratellino come ogni brava sorella maggiore. Per Ottis giocare con la sorella è bello, ma con gli amici del papà si diverte molto, molto di più. Crescendo non abbandona i trucchi e le parrucche e campa per anni a zonzo per le intestatali della Florida, ad adescare clienti con cui giocare un po' e far loro molto, molto male quando non si comportano bene con lui o semplicemente quando li gira. Oltre al sesso, c'è un'altra cosa che a Ottis da sempre piace da impazzire. Vedere le cose bruciare. più il fuoco divampa più il piacere aumenta uno spettacolo irrinunciabile quello delle fiamme che si alzano mosse dal vento e ogni volta l'estasi è forte e l'orgasmo profondo comincia da piccola a dare fuoco agli oggetti che trova nei suoi pomeriggi a zonzo per la città libri giornali riviste latte bidoni stoffe ma il fuoco si estingue troppo presto e il piacere è troppo breve bisogna alzare la posta in gioco nessuno impara a correre prima di aver imparato a camminare e anche Otis, perdonatemi il gioco di parole, non brucia le tappe. Dopo le cose è il turno degli animali, conigli, cani, lepri, gatti randagi, piccioni, capre. Ogni volta che cattura la povera bestia che ne spezza le zampe, che ne cosparge il pelo o le piume di benzina, torna a provare quell'antico piacere delle prime sedie di legno bruciate. Ma anche questo è un piacere effimero. Avvampa, sì, ma alla fine non resta che cenere. Non può bastare. Rubare una macchina Muoversi per le strade di Jacksonville senza farsi beccare, bere senza posa, spostarsi spesso, cambiare mezzo di trasporto, vagabondare. Lucas e Otis ci impiegano poco a capire che in un certo senso si completano. Durante una rapina in Georgia, Lucas spara, senza apparente motivo, alla commessa del negozio, dopodiché si abbassa i pantaloni e ne profana il cadavere tool è divertito applaude quasi e per festeggiare appicca un incendio poi ritornano in macchina i finestrini abbassati i piedi sul cruscotto il vento in faccia guidano senza meta il mondo è nelle loro mani e ogni tanto qualche autostoppista Eh, non so voi ragazzi miei, ma io quando vedo un film con le autostoppiste che mostrano il pollice ai bordi della strada e una macchina si fa sempre più vicina, io ho la stessa reazione che provo quando negli horror la ragazza sente un rumore in cantina e va a controllare. Vorrei urlare, scappa, vattene, ma cosa sali in macchina con quello lì? Eh ma sono gli anni 70 e siamo in America e tutti, letteralmente tutti, fanno autostop o caricano autostoppisti. Così sono nate amicizie, storie d'amore, avventure eccitanti nell'America delle possibilità. Ci hanno fatto letteratura gli americani con l'autostop. L'America che aveva dimenticato da appena qualche decennio gli anni difficili. Quelli in cui era bastato grattare un poco per scrostare la patina di terra promessa che da inizio Novecento ne faceva un modello per tutto l'Occidente e rivelarne la fragilità, l'ingiustizia e l'autoritarismo. Quella del 1976, sanguina ancora per il Vietnam. Soffre la tensione della guerra fredda, sì, Ma è un'America nuova, giovane, creativa, che sente ancora fresco lo spirito degli hippie, del pacifismo, del movimento per i diritti civili, di Woodstock, di tutte quelle esperienze di vita libera e comune che hanno abituato i giovani a credere nell'amore, a fidarsi nel prossimo e viaggiare in autostop. Perché mai non dovrebbero accettare il passaggio di due uomini, brutti, eh, certo, ma così gentili a essersi fermati? È strano. Sei abituato a essere considerato meno di niente, a essere guardato con schifo dalla gente intorno. La vita con te non ha fatto altro che masticarti e risputarti in continuazione. E ora c'è un altro essere umano che, in un certo senso, dipende da te e da cui a poco a poco cominci a dipendere. Qualcuno che non giudica, comprende e rispetta quella che per te non è altro che la tua natura. Quanto è importante, ragazzi, l'approvazione degli altri. Quando non sono in giro a fare baldoria, Lucas e Thule trascorrono il loro tempo a casa di Otis. E a casa, tra gli altri, c'è la piccola Becky. Becky è una ragazzina timida, ma molto dolce, che vuole bene a tutti. Le piace molto andare a scuola e fare i compiti. Certo, anche lei non è brava come i suoi compagni, ma quando colora un albero non esce dai bordi. Quando risolve i calcoli dell'eserciziario è contenta e la maestra le dà un bel voto. Ora che c'è Lucas, poi, è bello, perché le dà sempre una mano coi compiti, solo che non le permette più di andare a scuola. E questo la rende triste. Becky, però, non è il tipo che si perde l'animo. A 13 anni inventa i suoi compiti. Li esegue. Dopodiché si dà un bel voto. Bravissima, si scrive. Ottimo lavoro. E allora, tutta contenta, abbraccia forte il suo quaderno. Da quando c'è Becky, Lucas e Otis trascorrono meno tempo da soli e spesso Lucas dorme con lei. Fa discorsi strani, Lucas. Si mette a cercare qualche lavoro stabile e lo trova. Lavora per un'azienda che sistema tetti, poi aggiusta le auto dei suoi vicini o rivende rottami. Forse non gli è mai riuscito prima, perché doveva trovare la donna giusta. Forse la donna giusta è proprio Becky. Fino a quando la madre di Becky muore. Gli assistenti sociali vogliono portare la ragazzina in un centro per minorati ma Lucas non può permetterlo. Una notte, dice a Becky che insieme allo zio Otis, andranno a fare una gita. È il 1981. Davanti a loro la strada, la sensazione panica che deriva dall'essere immersi in spazi grandi, il viaggio affannoso su e giù per gli Stati Uniti, senza una meta reale. Sono due novelli Sal Paradise e Dean Moriarty, Stessa voglia di prendersi tutto on the road. Le regole le conoscono. Mai troppo tempo nello stesso posto. Si dorme in macchina, si ruba ciò che serve, si va avanti. Lucas è pieno di buone intenzioni. Vi ricordate prima quando vi parlavo di affinità tra gli elementi? Ecco, succede a volte che sostanze precedentemente affini si spezzino quando irrompe una nuova sostanza che abbia affinità maggiore con l'una o l'altra parte. E Becky rompe, suo malgrado, un legame vecchio, creandone uno nuovo. Otis decide di andarsene. Poco male, pensa Lucas. Invece di Sal e Dean saranno come Bonnie e Clyde, una coppia di innamorati. E se c'è l'amore? Non serve nient'altro, no? 1982 il viaggio d'amore non va esattamente come Lucas si aspettava. Becky si stanca facilmente, si lamenta ora per la fame, ora per il freddo, supplica una pausa. A Ringold, in Texas, c'è una vecchia signora, Kate Rich, che avrebbe bisogno di un bravo uomo volenteroso che l'aiuti in certe faccende in casa. E Lucas è proprio la persona giusta. È contenta, Kate, di avere compagnia e accoglie la propria coppia a braccia aperte. Presto però comincia ad accorgersi che c'è qualcosa di strano in quell'uomo Lucas non fa niente tutto il giorno se non andare in giro per il paese e ubriacarsi davanti alla tv non fa nessuno dei lavori che Kate gli aveva chiesto e spesso è aggressivo con la sua ragazza Kate non ci sta per quanto dispiaciuta per la povera Becky non vuole più avere quell'uomo in giro per casa e li caccia poco dopo non è stata una mossa furba Kate Di nuovo Becky si ritrova al freddo in mezzo alla strada a sperare nella carità delle auto che sfrecciano accanto a loro Un reverendo si impietosisce a vederli sporchi e affamati e li porta alla sua comunità a Stonburg a pochi chilometri da Ringgold. Un pollaio sporco e puzzolente è meglio di niente e Lucas non è certo schizzinoso. Becky, invece piange in continuazione e scrive sul suo quaderno «Perdonami, Dio, se sono scappata. Voglio tornare a casa. Per favore, fai che non mi accada niente di male». Un giorno, Becky prende coraggio e affronta Lucas. Vuole tornare a casa e lo farà anche da sola se necessario. Lucas non è d'accordo, ma la ragazza insiste. È deluso, Lucas. Vuoi tornare a casa, Becky? Ci andrai? Harry è ubriaco. Becky l'ha capito che non ha intenzione di riportarla a casa. Per questo, una mattina d'agosto, è decisa. Se ne andrà da sola, farà l'autostop. Troverà una persona buona e. ma Henry non la lascia andare. Non può permetterlo. Becky è sua. Litigano. Becky lo colpisce e Harry reagisce come già, purtroppo l'abbiamo visto reagire. Ha sempre il coltello con sé. Becky si accascia a terra, in un rantolo di paura e dopo l'alcol e il coltello quando ha finito con Becky a Lucas resta un altro conto da regolare sì perché se quella maledetta vecchia non li avesse cacciati da casa sua ancora alcol coltello i figli di Kate Ridge sono i primi a dare l'allarme Lucas viene arrestato e spedito alla prigione della contea di Williamson durante il processo per la morte dell'anziana signora Lucas alza gli occhi e sorride agli inquirenti al giudice e a tutta la compagine di uomini retti ditemi cosa facciamo con le altre cento donne che ha ucciso? Contea di Williamson, Texas, 1983 Ogni giorno, al carcere di Williamson, gli investigatori fanno la coda per avere un colloquio con Henry Lee Lucas e sperano che possa risolvere il caso che gli sottopongono. Lui guarda le foto, fuma la sua sigaretta, dà indicazioni su questo o quell'omicidio. Confida dettagli che solo l'assassino potrebbe sapere si prende la colpa e ogni volta che confessa un omicidio, ogni volta che una figlia d'America massacrata in mezzo alla strada trova pace nella sua degna sepoltura, lo sceriffo Boutwell sorride a Lucas, gli dà una pacca sulla spalla e gli porta un frullato alla fragola. Anche Otis non se la passa troppo male, certo bisogna dirlo, non ha appreso benissimo la storia tra Lucas e Becky. La prima cosa che fa, una volta tornato a casa, è chiudere in casa il 64enne George Sonnenberg e dargli fuoco. I due alloggiano in due carceri diversi, Lucas in Texas, Tull in Florida. E questo crea un sincero dispiacere ad entrambi. Sarebbe stato bello concludere come hanno iniziato, insieme. Fortuna che si sentono spesso. Le confessioni di Lucas coinvolgono anche Tool. Lucas ha la lingua sciolta, racconta agli inquirenti che, nelle sue scorribande con Tool, ha ucciso 100, 300, 600 persone. A lui le donne, a Otis gli uomini. E la stampa accorre. I due mostrano il loro sorriso marcio e si lasciano intervistare dalla stampa di tutto il mondo, scioccata dal fatto di trovarsi di fronte ai serial killer più prolifici d'America roba che al loro confronto Ted Bundy è un chirichetto perché avete ucciso tutte quelle vittime? beh... per diletto come le avete uccise? in tutti i modi possibili strangolate, pugnalate, accoltellate uccisi a colpi di pistola smembrate, stuprate, tutto tranne il veleno Su entrambi pende la pena di morte. Ma a chi importa, dopotutto? Anche i giudici sono sempre più curiosi di sapere le loro verità e rimandano le loro condanne ancora e ancora. Perché c'è sempre una coppia, da qualche parte su una delle interstatali, che Lucas e Tull hanno massacrato. Devono solo sforzarsi un po' e ricordare. Dopotutto, L'America vuole solo che le sue vittime riposino in pace. No? Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Rattusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Martina Marasco, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.